0: Welcome to Across the World Episode 4皆さん、こんにちは。Across the World ナビゲーターのアッコです。皆さんお元気ですかこの放送も第4回目を迎えました。前回の放送からちょっと間が空いてしまったんですけれども、前回の糸話伊達さんのインタビューをお送りした後ですね、えっと、私のアクロスタワールドコミュニティというフェイスブックグループで早速感想をいただきましたのでご紹介したいと思います。ともみさんからのメッセージで聞きましたよ。伊達さんとアッコさんの二人のコラボ良いですね。伊達さんの情熱が紡ぐ活動には本当に心がフルフルさせられますね。奈良のファッションショーも行きたいというメッセージをいただきました。はい、ありがとうございます。伊達さんの活動本当に心が震えるようななんかワクワクするような活動がたくさんあるので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいと思います。もう一つ感想いただきました。京子さんからのメッセージです。こういう商品を売るとき、ついエシカルを全面アピールしてしまいそう。わかるなって感じでした。また、銀行やお金との付き合いが全く違う生活のお話を聞いて、自分の生活を振り返るきっかけになりました。私たち日本人もなんとなくやってる。よく分かってない部分あるなと思いました。続きも楽しみにしていますという感想をいただきました。ありがとうございます。そうですね、このお金との付き合い方、私たち日本人も分かっているようで、分かっていない部分ってあると思います。そういう今まで当たり前だと思っていたようなことも、これってどうなんだろうこのお金のエネルギーどうやったらうまく使えるんだろうとか、そういういろんなことを考えるきっかけにこの番組がなってくれたらとっても嬉しいです。これからもこのような感想お待ちしています。では前回の放送を聞いていらっしゃらない方、伊達さんってどんな方なのという方のために、もう一度プロフィールをご紹介します。刺繍ブランド、糸話の代表取締役であり、デザイナーをされている伊達みかさんは、大学生の時初めてスタディーツアーで訪れたインドに見せられ、広島大学大学院を半年休学し、飛び立て留学ジャパンの2期生としてインドへ留学されました。2015年度、キャンパスベンチャーグランプリ中国大会での優勝をきっかけに、2016年、インドで作られる手縫いの刺繍を用いたファッションブランド、糸話を創設。翌年、2017年に株式会社化されました。現在、奈良に暮らしと衣服の研究所を設け、奈良を拠点にデザインや商品開発を行いながら、全国で展示販売や講演会を行っていらっしゃいます。文化学園大学で商品開発の特別講師も務めていらっしゃいます。では、伊達さんのインタビューお聞きください。前回に引き続き、糸話の伊達文香さんをお迎えしています。それでは2回目のインタビューを始めさせていただきたいと思います。伊達さん、こんにちは
1: 。こんにちは。よろしくお願いしま
0: す。前回あの、糸話という刺繍ブランドについて、はい、お伺いしたんですけれども、今回はですね、なぜ伊達さんがインドに魅せられたのか、うん、それでそのインドに魅せられた後、なぜそこでインドの人たちと一緒にビジネスをするという形を選んだのか、ちょっと個人的なパーソナルストーリーをお伺いしたいと思います。はい、はい、まず最初に私が最初からちょっと謎だったのが、なぜインドっていう素朴な質問ですね。うん、<笑>はい、えっと、なんでインドに行かれたんですか。うすねうん、最初、えっ
1: と、私、あの生まれが奈良県で、うん、その奈良って言っても、すごくまあ、奈良っていうだけで、皆さん田舎のイメージがあると思うんですけど。その中でも本当に。あの奈良の南部の下の方和歌山にすごく近いところで、まあ、とっても田舎で生まれて育ったんですね。で18歳の時にあの大学進学をするってなった時に、まあ、一人暮らしをもしたいしそのもっといろんな広い世界を見てみたいなっていう,こう漠然とした思いはあってで大学に入った時に、まあ、のいろんなスタディーツアーが大学主催なものもあるしあるっていうのを知って。で自分も何かあ参加したいなと思ったときに、まあ、やっぱりこう大学1年生だったので、そのお金的にも行ける範囲はまあアジアのどこかだなと思って、でそのアジアで、でまあ、せっかく行くなら、なもう一回行きたくなるような、もう行かなかったとしても、もう一回行きたくなるような場所に行ってみたいと思って、なんかアジア、もう一度行きたい国っていうふうに、o g l e で検索したんですね。で、そうすると、インドがトップに出てきて、なんかすごい面白そうな国だなと思ったんですね。でえっとまあ、初めてのインドで女,女子1人は危険っていう風にすごいたくさん書いてあったのであのいろんなスタディーツアーを探して最初はマザー・テレサの建てた施設でボランティアをするっていうスタディーツアーに参加したのが、えっと、18歳の時でしたね。はい、初めて行った時にあの、まあ、道の上に牛も車もヤギも人もすっごい貧しそうな人から本当裸だなっていう。人からあのすごいお金持ちな人までいて、なんて面白い国なんだろうっていうふうにインパクトを受けたんですね。なんかその、ま日本だと、整備されて、まあだいたいもちろんいろんなあのファッションの人がい,いるんですけど、やっぱりその、こんなにもかけ離れた人たちがいるっていうのは今まで感じてこなかったので、それがすごくインパクトがあって。だしちょうど行った時期が2011年の3月で、まあ、3.11 をインドから見たんですけども、えー、まあそれもすごくあの衝撃的な体験であの帰国、まあ、インドの方がすごく心配してくれてるのも印象的だったし、まあ、日本に帰ってからああちょうど他の学生さんたちと一緒に震災支援もやっていたんですけどやっぱりそのボランティアをする中で、まあ、インドへの思いっていうのは消えなくてその後も何度か。あのその後は学生自分たちでえっと主催するスタディーツアーとかを作って、まあ、インドの貧困問題とか教育問題とか割と真面目なトピックであの何度かスタディーツアーに行ったりしてま
0: したそうなんですね最初のきっかけはグーグルググったことが<笑>その検索結果そうでおもしろいですねですなんかあの時代を感じます私が大学生の時まだやっとパソコン、ね、インターネット始まったぐらいだったので、
1: 確かに何でも調べられる
0: 私も一応それができ始めた時代ではあったんですけど、もう一つ前の世代だとねきっと違ったんだろうなと思うんですが、私はね、インドのイメージ、あのー、ちょうどそ伊達さんが行かれる前ぐらいに出た「スラム・ダ・ドッグ・ミリオネア i o n e a r って見ましたを見て、あれが私のインドのイメージなんですけどもうん,なんかすごくスラムがあって怖いっていうイメージがあるんですがちょっと危険なところもありますよねやっぱり
1: 。そうですね。なんかそのまあ日本もそうだと思うんですけどちょっとこうなんて言うかなあの、まあ、売春婦の方が多いとか、あの、マフィアの住処があるらしいよみたいな。ちょっとこう治安の悪いエリアっていうのはあって、うんまあ、そこは特に気をつけなさいっていう風に言われてたんですけど。でも、昼間歩いてる分には、あの、今まで私は、あの、そういう危険な目にあったことは一度もないですね。うん、あ、そうなんですね
0: 。うん、うん、なんか、その、伊達さんはその飛び立てジャパンっていう。のの、確かに勢いで出して、はい、その半年間。インドに行かれてたんですよねあそうなんです、はいはい、でその後起業されてまた定期的に今もインドに行かれてるっていうことなんですけどもその今のそのじゃあやりたいビジネスを実現している自分になる前に、はい、のきっといろんな壁とか障,、うん、障害があったとは思うんですがその自分が今まで、まあ、大学広島大学の大学院ってすごいエリートだと思うんですけどもそういうところを出て自分で起業しようとかそういうコンフォートゾーンを抜ける、うん、抜けるきっかけになったっていうか、うん、どういう時に自分は、はい、あ一歩出たなっていうかそうい
1: う風に感じましたかそうですね、なんかこんなことを言ったらちょっとあ,あれなんですけど私にとってはそのなんだろうなもともと心理学を専攻していて臨床心理士になる大学院に通っていてもちろんすごく面白い学問だし興味を持って6年間勉強してたんですけどもうんなんかそ,のそこに居続けてる自分の方が。あのアンコンフォートだったっていうのはすごくあって集団の中でなんだろうそれに従って過ごす自分っていうのはなんだろう自分にとってはすごく不安で、うん、こうそこに自分の意思がないような感じがしたり今は今も,ちもしそこにそ属したらまた違う感覚がもちろんあると思うんですけど当時は。なんだかそそれがすごくそっちの方が不安でっていそのコンフォートゾーンを抜け出ましたかって言われるとまあ私はなんかいろんなあの起業した先輩とかを聞くとここが難しかったとかこういうふうに問題をクリアしてきたんだっていう素晴らしいお話があるんですけど私は本当に刺し、まあ、刺繍が好きで何かそれを形にしたいと思った時にちょうどこう活用できるあの制度があったりとかあの支えてくれる人がいてあなんだかんだここまでやってこれたなっていうのがあるのでうんどちらかというとその今この起業して会社をやっていなか方い,いることの方が自分にとってはすごく、まあ、心地いい、まあ、もちろん大変なこともありますけどそ、うん、ちの方が心地いいなっていうのは最初から思っていたかな
0: と思います。すごいですね。それはあのじゃあ今が自分らしくあれるやり方でできている、はい、っていうことですよね。そうですね。うん。それはそう思います。うん。あもしそのままじゃあ例えばうんまあ周りの目とか親の期待とかそういうのを気にしてあの大学院を卒業して診療心理士になってっていう、はいもし従っていたとしたら、はい、その方が自分にとって逆にその自然じゃなくって
1: 自分ではなかったと。そ,うですね、もうそれをすごく望んでそうなれたらすごく、まあ、素晴らしいお仕事だとも思うのであのいいなと思ったんですけどやっぱりそこになんかこう違和感を感じたままだとなんかそ,のそっちの方ががそうですねいあの居心地が悪かったかなっていうふうには
0: 思いますねすごいなんか、あのー、そういう自分がじゃあ何が好きなのかとか何をやったら自分が本当に生き生きできるのかっていうのを分からないいい人ってうううのが今逆に多いように多よ思うんですね、うん、私の周りも、はいあのー、なんとなくこの仕事してるけど本当はやりたいの違うんだけど何がやりたいのか分からないみたいな職場とかでも、はい、いましたけどもうん、うん、伊達さんは。逆にやりたたいいいことが分かかっっててうううど
1: なんでしょ私もそれすごく例えば学生さんとかにお話しする時もどうやったらやりたいことを見つかりますかっていうふうなご質問いただいたりするんですけどやっぱりやりたいことっていうのはまずそもそもその辺に落ちてるものじゃないから見つけて拾えるものじゃないとは思うんですね。私もこのの糸話お仕事をしながら本当に自分は何がやりたいのかっていうのはまだまだはっきり明確に言語化できない部分もあるしとにかく途上国の刺繍の価値を広めたいけれどもそれがお店で広めるなのか例えば美術館みたいなものを作って広めたいなのかなんかその手段っていうのはまだまだ不明確でやりながらっていう感じなんですね。だから展示会をやろうとか、<笑>あのなんか留学制度に受かっちゃった、だから留学、休学をして留学しようとか、うん、なんか先にも、私の場合は、まあ気が早いので<笑>、あの、やることというか、やりたいことを、なんとなくですけど、これに応募するっていうのを決めて、で、そこからあ、あのことは、実はあんまり考えられてないっていうのはありますね。でもそれはあの年齢もあると思っていてあの結構、やっぱりこうご家庭とかご結婚されている方だとそのコンフォートゾーンはより大きくなっているだろうし抜け出すのはきっと難しいだろうなと私はもう一度も就職せずにこの仕事をしているのであのお給料を20万、30万もらうせ会社からもらう生活をしたことがないのでなんかその安心感を知ら,知らないからできているというのは大きいかなと思っています
0: 。うそうなんでですす。ね。あでもわかります私もどちらかというと伊達さんタイプでもうとりあえずあの小学校の時から手を分かる人って言われたら手を挙げながら考えるみたいな。ああ
1: 確かにアコさんも
0: そうですっ、ね、てそういう意味では同類ですねあの。やりながらいろいろ分かることとかあるしそこでの出会いでどんどん変わっていきますよね。
1: 本当にあの、やってるとあこさんみたいな方とかいろんなこう、やりたいっていう思いのある人たちに出会えるチャンスっていうのはなんかチャンスは引き寄せの法則だみたいなことはよく言われると思うんですけど本当にそれは体感することが多いなっていうふうに
0: 伊達さんは本当になんかその引き寄せる魅力っていうか。あの、なんかにじみ出るまだお若いのになんかこう、はい、あこの人のことを手伝ってあげたいって思ってしまうような<笑>うんなんかそんな不思議な魅力があり
1: がそうですねなんか多分あやそうやって走り出してるから危うさもあってなんか大丈夫みたいな感じで<笑>こう結構皆さんが足りてないところを見つけてくれて手伝ってもらえるっていうのは本当にありがたいなっていうのはありますね。
0: うん、でもなんかそこに<咳>なんか変な打算とかあこうやってやったら手伝ってくれるかなみたいなそういうのがあんまりない,な,いなんかすごいピュアなものを感じるので、うん、なんかピュアな思いとか、うん、そういうものがちゃんとあるからみんなが引き寄せられていくんだなっていう風うにうん、うん、思うんですけども、うん、うなんかあのはい。こう世界とつながりながら、はい、日本や世界で自分らしく活躍されている方のお話を届けようっていうあのそのインタビューの第1回目なんですけども、はいうん、私はこれ、ね、やりたいと思った時にまず最初にインタビューしたいなって思い浮かんだのが伊達さんなんです
1: 。あ,ありがとうううございいます
0: 、はい、なのでそ,のそういう活動をあのこれからもどんどん続けていただきたいと思いますしんかこうこれを聞いている方にもきっと何か通じる届くものがあると思うんですが最後に何かちょっと今自分がやりたいことがなかなか実現できていなかったりこう何か社会貢献とかしたいんだけどもこう何をやっていいか分からないとかそういうふうにちょっと疑問を持っている人に向けて何かメッセージがあれば伺いたいんですが、はい、はい、えー、っとそうですね
1: 私らしくあの言葉を選ぶとあの何か社会貢献をとか何かしたいなっていう風にあの身構えずにあの自分の好きなものって何だったっけって。思ってもらえる時間があるといいのかなっていうのはすごく思っています。あの私が刺繍が好きなのも、刺繍をしている時間っていうのはもう本当にあの針と布と糸だけでずっとチクチク刺すので、いろんなことをま考えたりするんですね。で、その考える時間っていうのはまあ好きなものに向き合ってこう思いにふける時間なので、あ実はこういう風に自分は思ってたなっていう風に自分と向き合いうことともできるなと思っていていそこも魅力だと思っているんですけどなんかそんな風にうんなんかこれはこうネガティブな意味ではなくて SDGs が取り立たされてるから考えなくちゃって思うとどう考えたらいいかわからなくなることもあると思うんですけどなんかその自分の好きなものがそれに通じてる部分がこういうところであるなっていう方がやっぱり。私もそうだったし考えやすいんじゃないかなっていうのは思っているのでなんだろうなんか好きなことをただやっているだけでも実は社会の役に立っているということはたくさんあると思うのでなんかそんなふうにあ考えてもらえたらあ私もそうだしあの一緒にこういろんなことが共有できていったらいいな
0: っていうふうにわかりました。私もすごくあのこの番組のキーワード SDGs 一つ挙げてますけども、はい、SDGs から考えていくんじゃなくって実際にやっていること、うん、そういうことを何も考えずにやっていることが実は、はい、あなんか SDGs の理念とかとつなんかがってたりするんだっていうその逆からの方アプローチの方がアプローチっていうかまあそれた,ただもう自然に何もしなくてもつながっているものでそれはなんかそのキーワードで引っかかってくれたら人が,人がいたらいいなぐらいに<笑>あい、ね、はいはいそうですよねなので私でも伊達さんという人を知ってその活動とかあの理念を感じてそれってはすごくなんか自然と SDGs につながってるなっていうかその、うん、世界伊達さんが起点で世界とつながって少しずつ変えていい方向に変えていくっていうのをまさに体現されている方だなって思ったので、皆さんにぜひご紹介したいなと、はい思っていたのでぜひあ,ありがとうございます。はいインタビュー実現できてとても嬉しいです。はい今日は本当にどうもありがとうございました。はいこちらこそありがとうございます。はいはい、では最後にですねあのラテさんのあの糸話の今度今後の活動をちょっと伺いたいんですがはいあはいえっと糸話
1: はですね今えっといろんな百貨店さんとか場所でえっと期間限定のショップを行っていることが多いですあのオンラインでも商品もちろんご覧いただけるんですけどもま刺繍のその繊細さとか美しさっていうのはぜひ店頭で触って触れてみててみいいたただけららなと思っまますす月末から大阪の梅田半球でもポップアッププアをやります、えっと、情報はあのホームページとか見ていただけたら随時出してますのでご覧いただけたらと思います。はい、あとあの奈良県の五條市に今事務所を構えてるんですけどもその五條市にすごいたくさんいろんな素敵な場所があってそのうちの一つに今年1300年を迎えたすごく古い国宝のお寺があるんですね。でそのお寺を使ったお寺のお堂ですね八角形のお堂で八角堂っていう国宝のお堂を使って、えっと、糸話のファッションショーを11月の17日に開催することになっているので、まあ、奈良県のご両市、えっと、東京とか大阪、まあ、大阪の方、うん、でも遠いのでちょっとなかなか行ったことないなという方が多いかもしれないんですがぜひその国宝でやるファッションショーもあの興味を持って見ていただけたら嬉しいなと思って。ています
0: あ素敵な企画ですね。はい、あ
1: りがとうございます。す,なんかすごい。はい、千三百年とそのっていう時間と、まあ刺繍にかける時間とか思いがこう,うまく交差できたらいいなと思って企画しています
0: 。はい、わかりました。では、あの竹さんの糸話のホームページとか、あのリンクはあの番組詳細の方に載せておきますので、はい、皆さんもぜひご覧ください。はい、はい、はい、では。これで本日のインタビューを終わりたいと思います。伊達さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、伊達さんのインタビュー、後半いかがだったでしょうか。伊達さんも言われてましたが、あんまりこう社会貢献とか何かやるぞって身構えたりしないでも、自分の好きなことってなんだっけって自分を見つめる時間を持つっていうこと、すごく大事ですよね。この好きなことをしているだけで実は社会の役に立っていることが実はたくさんあるはずって伊達さん言われてましたけども本当にみんな一人一人が世界や社会とつながっていてこう好きなことを嫌なことばっかりするんじゃなくって好きなことをこう楽しみながらやることで自分自身も周りもこう幸せになっていけるそしていい世界が作っていけるっていうそういうサイクルが。生まれていけばすごくいいなって思いました。皆さんも感想をぜひ聞かせてください。えー、最後に伊達さんのお話にも出てきましたが、糸話のファッションショーのご案内をしたいと思います。来る11月17日の日曜日午後1時から、奈良県五条市にある a 三寺という国宝で創建1300年を祝う芸術祭が行われます。そのお祭りの中で糸話のファッションショーも開催されるそうです。ぜひ、奈良県、なかなか行く機会ない方もいらっしゃると思うんですが、この機会に行ってみてください。詳しい情報は、糸話のホームページ、糸話 .com の方に載っておりますので、どうぞご覧ください。糸話のホームページや、Facebook の URL は、クロスタワー the World p o の詳細の方にも入れておきますので、どうぞ皆さんご覧ください。では、今回の放送も聞いていただいてどうもありがとうございました。次回のの放送もお楽ししみにババイバイ今日のエピソードはいかかがでしたぜひ皆さんからのご意見を伺いたいので番組ホームページ www.acrossg.net こちらからご意見ご感想をお聞かせください。番組の Facebook グループもございます。Across the World Community というのがございますので、ぜひご参加ください。番組の登録もお忘れなく。この番組を楽しんでいただけたら、ぜひお友達にもご紹介してくださいね。昨日よりもちょっと誇れる自分に。では、次回もお楽しみに。